0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Les voix de l'économie. François, je le disais, vous recevez ce matin le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour François Asselin. Bonjour François et Geffrier. Et bienvenue sur Radio Classique. Comprenez-vous la colère qui monte,
0: euh, qui explose même chez les agriculteurs Oh bah oui, on la comprend. Ce sont... Euh comme beaucoup de patrons de, de PME, des risques tout, enquiquinés par euh, des risques rien. Les risques rien, c'est pas les personnes, hein. c'est la norme euh, inapplicable, c'est la loi bavarde, c'est la réglementation euh, incompréhensible. Euh, et lorsque vous êtes dans un secteur économique fragilisé, tout simplement parce que les habitudes de consommation évoluent. Je pense entre autres à ceux qui sont dans l'industrie textile et ceux qui vendent du textile. Euh, lorsque vous avez des choses parfois absurdes où on vous empêche de produire et pour autant le consommateur continue à s'alimenter avec des produits qui viennent de l'étranger avec des mesures phytosanitaires qui sont bien, bien évidemment pas au même niveau que celles appliquées en France. Eh bien, on peut comprendre qu'ils soient en colère. Euh, vous savez, par rapport à la transition climatique, j'écoutais François Vidal. Mais il y a énormément de chefs d'entreprise, et sinon l'immense majorité, comme les agriculteurs, qui sont aux premières loges pour constater que ça change. Ils ne sont absolument pas euh, euh, réfractaires à, à changer leur modèle économique. En attendant, ce qu'ils connaissent bien tous les jours, c'est la fin du mois. Et la fin du mois emporte tout. Alors je ne dis pas que sur la transition écologique, il ne faille rien, rien faire, bien au contraire. Mais il faut faire avec... Je vais régulièrement à Bruxelles. Ça fait, qui est vraiment euh, pointé du doigt. là. Dans qui est pointé film. du doigt, ouais, oui. Pourquoi Parce que, vous savez, euh, moi j'y vais à peu près une fois tous les trimestres, hein, depuis 9 ans. Hein. Donc, je peux vous dire que j'ai eu un, un, un paquet de rencontres. Et à chaque fois, je, 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 je lance la sonnette me d'alarme en disant « Attention, on perd le bon sens dans tout, dans tout cela. Hein. » et, et on m'a dit mais, « Écoutez, mais on fait ça pour vous. » Mais je dis « Ne faites pas ça pour nous, faites ça. » avec nous. Hum. Voilà, c'est ce que nous demandons.
1: Je vous entends parler des agriculteurs et j'ai l'impression que les petits patrons, finalement, François Asselin, sont dans le même état d'esprit que les, que les paysans. Est-ce qu'il y a une étincelle qui risquerait de, de faire exploser un baril de poudre euh,
0: Vous savez, au, au, au mois de décembre, il y a eu une, une campagne de, de pub maladroite, hein, portée par l'ADEME, donc financée par l'État, Sur, et il y avait un spot qui était sur les dévendeurs, hein, où, grosso modo, on incitait les gens à ne pas aller acheter des vêtements dans un magasin. Hum. Hein. Mais, mais, au moment du Black Friday, au au moment de Black Friday. mais Mettez-vous à la place de ces commerçants. Mettez-vous à la place de ces industriels qui investissent énormément, qui prennent d'énormes risques pour relocaliser, relocaliser leur production. Mais pour eux, mais c'est catastrophique. Hein. Pourquoi? Parce que eux, ils risquent tout. Ceux qui imaginent ces campagnes de pub, que risquent-ils, voyez-vous? Ça, ça aurait Et pu ça... être
1: l'étincelle. Mais
0: c'est <coughs> hein. autre chose. Enfin, c'est un tas de choses. Vous prenez, par exemple, aujourd'hui, un problème qui n'est pas, pas réglé. Le fait que des arrêts maladie produisent des congés payés. Ouais. Oui. Mais on touche une valeur cardinale qui est essentielle est dans les entreprises, hein, c'est le travail, voilà c'est une édition de justice. Donc il faut, entre guillemets, se ressaisir et arrêter ces choses-là. Pourquoi Parce que tout simplement, on ne comprend pas, on perd le bon sens paysan, on perd la culture PME qui est si précieuse à notre pays. Est-ce que les prix d'électricité, qui vont augmenter de quasi 10% pour les particuliers, un petit peu moins,
1: mais on est entre 5, 6, 8% pour les professionnels est-ce que c'est soutenable pour les, les
0: petites et moyennes entreprises Oui et non. C'est-à-dire que certaines petites entreprises qui sont juste à l'équilibre, eh bien, le fait de voir sa facture d'énergie augmenter de 10%, ça risque que de les faire basculer dans le rouge.
1: C'est-à-dire qu'on retire trop tôt le bouclier tarifaire vous savez, il s'agit aussi d'un impératif de finances publiques et là, ça on fait partie on de nos préoccupations. Je le comprends
0: comprend tout à fait et on est tout à fait conscient que la France, franchement, a fait ce qu'il fallait pour oui. soutenir ces acteurs économiques et faire en sorte d'essayer d'éviter la catastrophe lorsque le prix de l'énergie s'est en, envolé. Là, c'est trop tôt ou trop brutal Mais Écoutez, nous, ce que nous demandons, en tout cas, hein, c'est que vous avez différentes catégories d'entreprises. Celles qui sont très exposées au coût de l'énergie. Eh bien, il faut continuer à avoir ce bouclier tarifaire spécifique pour faire en sorte qu'elle ne périclite pas. Pour les autres, eh bien, il va falloir bien sûr continuer à amortir les choses. Alors, on a normalement le bouclier tarifaire qui, jusqu'à la milieu de l'année 2024, devrait, devrait euh, rester en, en place. Euh, pour le reste, bien évidemment, euh, toutes les mesures d'accompagnement, il faudra continuer à les faire. C'est-à-dire, il faudra faire du sur-mesure. C'est-à-dire
1: que là, il faut prolonger les dispositifs mis en place l'an dernier ou de nouvelles euh, mesures d'amortissement, d'aide pour les, Alors, les petites entreprises Pour
0: les énergo-intensives, à hein, savoir celles qui n'ont pas d'autre choix euh, que de consommer beaucoup d'énergie et qui sont très sensibles au coût de l'énergie. Ouais faut continuer à faire ce, spéc... ce coût spécifique. Pour les autres, eh bien, il faudra bien évidemment continuer à amortir l'évolution du coût de l'énergie, c'est-à-dire que si le blocus tarifaire, on en a besoin jusqu'à la fin de l'année 2024, il faut le maintenir. Mmh.
1: François Hosselin, président de la CPME, euh, votre organisation a fait 80 propositions sur la simplification, puisqu'on parlait des normes à l'instant avec les, les agriculteurs, geler le nombre de pages des codes existants, que ce soit le code du travail ou tout le reste, réexaminer les textes qui ont plus de 10 ans et qui sont obsolètes, euh, supprimer les exceptions au principe euh, qui fait que le silence vaut acceptation de la part de l'administration. Dématérialiser au maximum les démarches, centraliser les fichiers d'information sur, sur les entreprises. Quel accueil avez-vous reçu, ou plutôt ont reçu ces
0: propositions au niveau du nouvel exécutif Mais voyez-vous, plutôt un accueil extrêmement positif. Tout le monde s'aperçoit que plus on avance, plus ça devient compliqué. Et plus on devient corseté pour continuer d'avancer. Un chef d'entreprise, pour avancer, il a besoin de prendre des risques. Pas comme un sauvage, mais il a besoin d'entreprendre, tout simplement. Alors quand vous voyez quand ne serait-ce qu'en 2022, vous avez eu 1786 euh, euh, décrets réglementaires. Euh, le nombre de ces articles dans ces décrets réglementaires, c'est plus de 10 730 mmh. articles sur une année, hein, en 2022. Hein, je vous parle pas de 2023. Il y a eu eh 600 bien, lois en disant Voilà. Eh bien, eh bien, c'est ce que je, c'est ce que je vous disais en introduction. C'est-à-dire que nous sommes des risques tout en par des risques rien. Et on ne comprend plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez, euh, eh bien, il faut savoir dire stop hein, et, et, et regarder, euh, eh bien, ce qui peut, ce que l'on peut faire pour arrêter cette inflation normative. Alors nous, on a une idée toute bête, hein, euh, c'est de mettre en place un test PME. Imaginons qu'avant de déployer une norme, une loi, un texte, eh bien il y ait euh, une expérimentation, euh, parfois réellement, pour faire en sorte de voir si ça fonctionne. Et hein. eh bien là, on arriverait à mettre tout le monde d'accord et peut-être qu'on reverrait, euh, avec courage, peut-être même humilité, mmh. euh, ce texte euh, qui doit être appliqué pour tous les acteurs économiques. La
1: question, c'est est-ce que institutionnellement et politiquement, on sait faire, on sait mettre en place ces propositions que vous, vous mettez
0: sur la table. Oui, on peut le faire. Je vais vous prendre un exemple. Hein, qui est très simple. Si par exemple les seuils, vous savez, 10, 20, 50, 250 si on les décalait, hein, si par exemple le seuil salarié
1: auquel ça voilà, à, voilà, si par exemple
0: une entreprise de 50 salariés, on lui appliquait les obligations à partir de 100 salariés. Franchement, c'est tout simple, hein. comme ça une le fois que je vous le dis,
1: dit exactement la même chose lors de la conférence de presse, de presse la semaine dernière, donc vous applaudissez, j'imagine ben, faisons-le, on applaudit, ça, mais maintenant a... faisons-le, oui. fonce-le.
0: Et, et dans nos 80 propositions, ben, c'est exactement ce que nous proposons. Hein, voyez si, par exemple, euh, on, on pouvait mettre en place ce que nous avons tout le temps réclamé, un coffre-fort électronique où tous les documents administratifs de l'entreprise, ils soient sécurisés, qu'on n'ait pas tous les 8 jours à recommuniquer tous nos documents, c'est quand même pas très compliqué. On pourrait le faire,
1: voilà. Oui. L'activité ralentit, François Asselin, le chômage reprend légèrement. Est-ce que c'est le bon moment pour un nouveau durcissement des règles du chômage, comme là aussi le souhaite Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse Oui, un vrai paradoxe.
0: Comme vous le dites très bien, l'activité ralentit, donc que le chômage va mécaniquement remonter, et pour autant, et pour autant, et là aussi pour nous c'est vraiment très embêtant, Et eh bien on n'arrive pas à trouver les compétences dont on a besoin, et parfois même euh, trouver tout simplement des gens qui ont envie de travailler. Alors ce que je dis, c'est peut-être pas politiquement correct, mais en tout cas c'est ce que nous vivons au quotidien dans beaucoup D'entreprises, dans Donc, des petites entreprises. Un Donc, sujet
1: culturel qui, qui demeure.
0: Il y a un vrai sujet culturel. Donc, quand on est dans un pays où il reste encore quand même 3 millions et demi de chômeurs en catégorie A, plus de 5 millions dans toutes les catégories qui recherchent du travail, théoriquement, eh bien, on doit se poser la question s'il qu n'y a pas encore trop d'échappatoires au travail. Mmh. Hein. Donc, effectivement, faire en sorte de revisiter la réforme de l'UNEDIC, c'est peut-être une bonne idée. Je pense que même c'est une bonne idée. Et puis, vous avez d'autres effets de bord. Par exemple, on va négocier sur l'emploi des seniors. Eh bien, c'est vrai que. Demain,
1: Nouvelle Réunion de ma nouvelle
0: bon. réunion, ben c'est vrai que si vous voulez, comme euh, on appelle cela la retraite unédique, euh, il n'est pas rare de voir euh, des à personnes... À quand on est mis à la
1: porte à quelques années, la voilà, retraite quelques années de la retraite, et du
0: coup c'est le chômage oui. qui porte euh, ce salarié jusqu'à la retraite. Mais à côté de
1: ça, les employeurs doivent désormais signaler à France Travail, donc Pôle emploi, les personnes en CDD ou en intérim ayant décliné un CDI, euh, et la CPME dit on n'a pas que ça à faire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ce que vous venez de nous dire sur ces personnes qui ne veulent pas euh, un emploi ou travailler
0: Non, en fait, ça, je veux vous dire, c'est une demande de la CPME, c'est-à-dire que euh, nous, ce que nous voulons, c'est que ça soit quasi automatique. C'est-à-dire que lorsque vous, euh, vous avez quelqu'un à qui vous proposez un CDI qui est en CDD et qu'il refuse le CDI, il des conditions tout à fait correctes. Hein, oui. On demande simplement ça, que sur le bord de repas Pôle emploi, vrai. on puisse cocher une coche, une, une case, où on nous demande est-ce que vous avez proposé un CDI mmh. Oui, non. Eh bien, si vous mettez oui et que cette personne se pointe à Pôle emploi, eh bien qu'il explique pourquoi il n'a pas accepté ce CDI. Ça a rajouté quand même un fichier oh, Ce n'est pas un fichier, c'est <rire> sur le bordereau pôle bord emploi. Vous avez simplement une coche euh, à, à, à biffer ou pas, si vous avez proposé le CDI et que la personne ne l'a pas accepté.
1: François Asselin, merci beaucoup. Merci à Président vous. de la CPME ce matin dans les Voix de l'Économie, en direct. À demain, François, dès 6 heures pour la matinale de l'économie, et avec qui c'est d'autres François comme invité. C'est votre <rire> 7h15. Dans 3 minutes, les coulisses d'une gestion de crise par David Doucan. Ou comment le gouvernement veut désamorcer le conflit avec les agriculteurs? 7h22 sur...